0: هناك قضايا في الاستدلال يجب ان يعني أن نشير اليها ولو اشاره اولها ان دلاله النصوص على الاحكام متفاوته من حيث القوه والضعف ومن حيث الظهور والخفاء هنا يجب ان نؤمن بهذه القضيه فهناك ما هو كما, كما قلنا قبل قليل ما هو معنى مباشر يدركه العالم وهناك معنى لا يدركه الا الراسخ وهناك من يدركه من عامة أعطيك مثال لهذا وهذا قوله تعالى في كفارة التمتع فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم كم ثلاثة وسبعة عشرة ومع ذلك أشقط الله عنك الاحتمال فقال تلك عشرة وقال كاملة هذا أي واحد باللغة العربية يدرك هذا المعنى ولا لا لكن طيب اعطونا وسقاهم ربهم شرابا طهورا ومن آآ آآ تجد هنا المعنى غير يعني يختلف ليس واضحا قال الشقيطي رحمه الله وفي هذه الآية دلالة على أن الخبرة في على الخبر نجسة سم اي هذا هل هذا معنى مباشر؟ هل هذا يفهمه كل احد؟ ممكن انت وانا نقرا الايه هذه كثيرا ولا لا؟ ولا لا؟ وما ياتي علينا هذا وما تاتي علينا هذه القضيه ولا ترد علينا في اذهاننا اصلا. نعم عندما تذكر لنا الايه ولاننا طلبت علم ونتامل قد 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 ندرك كيف سدل الشرك وقد لا ندرك علينا. وجد الان من الايه يقول مدح الله في هذه الآية خمر الآخرة وزكّاه بأنه طهور فدل ذلك على أن فدل ذلك على خمر الدنيا نجس إذ لو كان طاهرا مثله لما كان لخمر الآخرة ميزة واضح؟ يمكن غير واضح وعادي غير واضح إلى الآن عادي يقول إن الله تعالى قال عن اهل الجنه في وصفهم وسقاهم ربهم شرابا طهورا. قال هذه الايه دليل على ان الخمر نجسه. ما وجد دلاله؟ قال مدح الله خمر الاخره بطهرها بطهارتها فدل ذلك على ان خمر الدنيا نجس. اذ لو كانت طاهره مثلها لما كان معنى لمدح خمر الاخره. معي قد يجي الاخ مصطفى الشيخ المصطفى وينازع في هذا الاستدلال وفرح به ورفع يده يريد ان يعارض ما وارد لماذا؟ لانه كلما كان المعنى خفيا كلما كان لا يدركه اهل العلم وكلما اختلف الناس عليه بخلاف المعنى الظاهر الواضح المباشر سمي يا شيخ المصطفى على القول بالتفريق بين الطاهر والطهور تكون الدلالة على ما قال ما يقوله الأخ آكد أنه ليس مجرد طاهر بذاته بل طهور فهو, فهو معنى أدق فهو معنى أدق هذا على القول بالفرق يعني أما إذا قلنا لا فرق فيبقى الاستدلال واضح ولا لا شيء خلال نعم أيضا الدلالات متفاوتة في قوتها فمنها ما هو قطعي لوضوحه ومنها ما هو محتمل ومنها ما هو محتمل متردد ولذلك تجد ان العلماء مطلقا الاصوليون والفقهاء وغيرهم يستدلون بآية واحدة على الحكمين المتناقضين على القولين المتباعدين لماذا؟ لأن الدلالة ليست قطعية لأنها كانت قطعية كانت ما تحتمل فلما كانت محتملة رجح هؤلاء هذا الاحتمال ورجح هؤلاء هذا الاحتمال. يعني مثلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم. حملها بعضهم وهو الاكثر على انكم اي اذا اردتم ان تصلوا فلا بد ان تكونوا على طهاره، فالمقصود الطهاره للصلاه. ويستدلون لهذا الاحتمال ب فعله صلى الله عليه وسلم يعني بانه كان يصلي الصلاتين بوضوء واحد الى اخره وبعضهم يحمل على الايه على ظاهرها اذا قمتم الى الصلاه اي يجب ان يقارن الوضوء للصلاه ومن لطائف هذا ومن لطائف هنا ما اؤكده ما اؤكده لك ان الاستدلال عندما يكون لغويا فقط قد يبعد بك النجعه فلا بد فهم شمولية الأدلة للمدلول الواحد، ولذلك هؤلاء لما حملوا هذا المعنى على إرادة أنه لا تجوز صلاة إلا بوضوء، هل هو من ذات الآية فقط أم مع ضم الأدلة الأخرى إليها؟ نعم، لما ضموا الأدلة الأخرى إليها، صح ولا لا؟ وهذا الذي نقول إن النص الواحد في كثير من الأحيان قد لا يدل على المراد. إلا بعاض بالأدلة وهنا نشترط العلم بالقضايا الشرعية واستظهار الأدلة ولذلك كلما كان لسان مستظهرا كلما كان طالب العلم مستظهرا للأدلة بعمومها كلما كانت استدلالاته أعيد الجملة حتى تكون تقعيدا كلما كان طالب العلم عنده استظهار الأدلة سواء من الكتاب أو من السنة كلما كان استدلاله أنجح وأصوب من الذي يتعامل مع المسألة بالدليل الواحد من من ولذلك عاده القرآن عاده القرآن يجب ان نؤمن بها عاده الاستدلال يعني ولذلك اذا يعني من عاده القرآن اذا فعلتها تطلق على اذا اردت ان تفعل. ولا لا؟ فلو نعم لو لم لو لم نعمل بهذه العاده لكان مثل قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم اي اذا انتهيت قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل يقول بهذا احد منكم؟